0: 大家好，欢迎收听片刻，我是主播丸子的番茄。认真的祝福我，我才能认真的忘了你。今天的这个故事叫做《狂欢马克思》，来自姓氏桥。马克思是个天才，在我心中比写《资本论》的马克思更天才。之所以叫马克思，是因为他着实是个正经到有趣的人，一个正经到有趣的男人，一个把假正经当正经的男人。马克思身边不缺女人，就像他从不缺吹牛逼的材料。当然，这两个是相辅相成的。马克思看见入目一点的女孩，就会把持不住的上前狂砍。通常的话题涉及到经济学、政治学、玄学、宗教学等等等等。总之，哪儿高端声色往哪儿蹭，反正对方也听不懂。马克思觉得，长得漂亮的女人通常没什么脑筋。像这类有科学依据的事情，我还是赞同他的。后来有次我们在朋友家聚会，我在电视上看到了一个叫吕子乔的角色。当时就指着屏幕跟他说：“哎，这他妈的难道不是你？看不出来呀，你都开始混娱乐圈了。”马克思为此有些不愉快
1: 。喂，我比这次高端多了好吧？至少我也是在有内涵的勾搭着好吧
0: ？其实我对他这样的性格多少有些疑惑。既然说到那里了，我便继续问了下去。哎。你就这么喜欢勾搭吗？马克思顿了顿，他说：“嗯
1: ，我呢对生命的定义就是狂欢，嗯，过一天是一天的那种狂欢。所谓今朝有酒今朝醉，人生得意须尽欢。我不追求，也不相信长久的爱情，偏偏就喜欢点短暂的东西
0: 。”我用鼻子出了一口气，哼。多傻逼！他转过头
1: ，你难道不长篇大论地批评我一下
0: ？你都三十岁了还这想法，我拯救你也来不及，请继续堕落吧。后来见马克思，他第一句便对我说
1: ：“上次我思考了你的话，我觉得你很有想法。
0: ”<笑>我笑，<笑>要我跟你学做菜吗？猝不及防。他回应得干脆利落，好啊，随时恭候。那时我们坐在一个昏黄的小酒吧，太暗，我看不清他的脸，但他一定笑得很暧昧。这种手段实在不算太高明，但我这个人也实在不算太聪明。我一觉得，兔子不吃窝边草，这个道理马克思不能不懂，他没弱智到闲来无事勾搭友人。二觉得。人生何尝不是狂欢？我或许也正需要个异性刺激刺激。后来才知道，谁都有个马失前蹄的时候，无论我，还是马克思。又奈何那时这段对话被一同喝酒的时氏听得一清二楚？马克思，你要做菜，我是不是还错过了一句
1: ？石氏，我要做菜了，麻烦你来我家蹭饭。
0: 本来还飘忽不定的约定，被石世这傻逼一锤子就敲定了。马克思笑：“对呀、啊
1: ，那咱们就这周六在我家聚吧，我和西安亲自下厨。
0: ”我在一旁干笑两声，一帮朋友全凑过来，其中一个说：“哇，又有口福了！”事实证明，马克思做的菜真是一级棒。如果说女人抓住男人的胃是理所应当，那男人抓住女人的胃……就是一门美学了。周末相约，加上我和马克思，七个人齐齐坐镇他家客厅
1: 。马克思叫上我，行，过来帮忙了
0: 。当时我觉得这句话很不简单，说的我好像和他熟到有什么讳莫如深的关系似的。实则是后来，我确实和他有些讳莫如深的关系。我蹭蹭蹭去了厨房，洗菜、切菜、拿碗、拿筷，全程搞得很被动。等一桌子鸡、鸭、鱼、肉全部做好，我已经累得有点站不动了。其后就是一溜烟的吃菜、喝酒，大家都很嗨。喝醉了，时事来了句埋怨：“马克思，你真的不够朋友！我说了那么多次蹭你饭，你多久答应过？”西安以来，你就要教他做菜，我觉得。我和马克思齐齐看向石事，石事两眼一红，觉得很委屈。实在没想到还有这出戏码，石事眼泪哗哗哗就下来了，止都止不住。我陪在你身边这么久，我什么意思你就跟我装不知道吗？话一出口，所有人就看过来了。马克思眉毛一跳
1: ：“我操，我这不成负心汉了？老子真的不知道。
0: ”石氏又看向我，我忙摆手：“哎，大哥你别看我，我和马克思井水河水的关系，连个交汇点都没有的。”众人一阵沉默。马克思喝了口酒
1: ：“我。”我不接受男人的
0: 这句话，他说的很悲痛，我们也很悲痛，时事更悲痛。结果是，在座无论有没有感同身受，都伤春悲秋的继续喝着。毕竟，有些话说出口，有些话入了耳，剩下的就只能是沉默。其实那天散了后，马克思给我打了个电话，他说
1: ：“下面跟你说的这些啊，是因为觉得你很有想法，想听听你的意见。
0: ”我开玩笑：“大哥，你别这样，我很受宠若惊的。
1: ”你也别这样，严肃一点
0: 。我沉默
1: 。我虽然说生命是狂欢，但这种狂欢也是有底线的呀，就像我不能接受时事一样
0: 。明白。
1: 我觉得很对不起他，受不起这份真情
0: 。你对不起了那么多女人，对不起个男人，也算是一种经历吧
1: 。不是，那些女人啊，我都不曾真心的相处过，所以我们互相都不欠疚。但时事不一样，我在他那里是开不起玩笑的
0: 。被爱也没什么错，他不会怪你的。
1: 有句话你一定觉得很假大空，但我真的很想告诉你，我从未对谁动过真心，所以不明白，所
0: 以很愧疚。我在电话这头顿了很久，真心这种事情不分迟早，不分次数，你只是还没有遇见而已
1: 。你呢
0: ？我当然遇见过了
1: 。那怎么判断呢
0: ？无时无刻。不再向自己证明，他也喜欢你。嗯
1: ，懂，谢谢了
0: 。还有，他说谢谢的时候，你觉得是在侮辱你
1: ？你是不是喜欢我
0: ？怎么可能？嗯？怎么不可能？我挂掉电话，看着窗外迷迷大雨，城市在黑暗中灯火明灭。和他相处不过几次，怎么就喜欢上他了？当时世对他抛白心计的那一刻，我竟然有些心酸；当马克思回绝的时候，我竟然有些痛快。但他这样的男人，我再傻逼也知道不能沾。有些人是迷幻剂，越陷越深，偏偏你还觉得他做什么都是对的。像喜欢他这样的事，也是你的错。我向来镇定自若，把持得住，知道离远点才好。可不想毁个三五几年在他身上。那之后的半年，我和马克思相处的恰如其分，我的喜欢越来越淡，他的女友越来越多，都不是什么事儿。时事也没再提起喜欢马克思这一茬他也不免太懂事，我们私下里也觉得心疼，而所有的结束就在这半年之后。马克思在某个狂欢的深夜，突然掏出请柬，递给我们
1: 。别惊讶，老子要结婚了
0: 。气氛立马结冰，有人挥挥手中的请柬。这他妈假的吧？马克思把杯子一摔
1: 。假你大爷！白纸黑字写着呢。马凌云和林子荣，二十八日大婚
0: 。我问：“这女的哪儿蹦出来的？”嗯
1: 、啊，家里给介绍的。都过了挑人的年纪了，看着凑合就接了呗。现在啊，我也到了该孝顺的时候了，就想给我妈生个孙子宝宝
0: 。众人一片沉默，都有点悲伤。最后只剩石氏一句：“恭喜啊！”我能不能不随份子钱？你又不穷，老子不想祝福你，我连个跟你凑合的机会都没有。我他妈是个男的，我也有些唏嘘。马克思都结婚了，这什么世道？越想越难过，拍着桌子哭，带着一票人哭。我没说。哭的时候，我收到了一条马克思的短信，让我哭得更厉害。那个屏幕上，确确凿凿的写着那么些字
1: 。我说：“生命是一天又一天的狂欢，和你相处的那段日子里，却越来越觉得孤单。很想麻烦你，再让我孤单一点，孤单到只有我们两个人的孤单。但从你说‘怎么可能’的那一刻起。”我就知道，或许真的不可能，给不了你想要的，即使能够，也不能长久。我结婚你会随我份子钱吧？认真的祝福我，我才能认真的忘了你
0: 。傻瓜，我会随份子钱的，因为。我也要认真的忘了你啊，一切就当是场狂欢吧。